0: Den er egentlig forbundslederen i Delta? Hvilken menneske er Trond Elvesen? Velkommen til Delta-podden og prat med Trond. Mitt navn er Knut Råger Andersen. Og her sitter du, Trond. I morgen, den langfredag 7. april, så blir du 60 år. Hvordan tänker du om at livet ditt har tatt deg til 60 år? Hehe. <trykker> Ja, for det første synes det er veldig rart at jeg skal 60
1: år. som jeg føler så ung som jeg gjør da. Jeg, når jeg var ung, så var jo 60-åringer veldig gamle folk, og det sier jo noe at 60 is the ny 40, det føler jeg at det er. Jeg har jo hatt en ganske snill reise frem til 60 år, det må jeg jo få lov å si. og godt liv hittil.
0: Du er jo en allsidig kar, altså du er oppe om morgenen når du er, bor i Oslo på den der Ekebergs-krenten som ligger et ja, par kilometer fra der du bor i hvert fall. Bratt. Vanskelig å komme avfram. Jeg har bodd i Oslo i 55 år. Jeg har enda ikke vært der oppe, men du er der altså en til to ganger i uka. Enorm drivkraft. Hva er det som får deg til å stå så enormt tidlig på morgenen og fly oppover Ekebergs-krenten i Oslo, eller denne vakre Ålesund-toppen hjemme du er i Ålesund?
1: Um, for det første så er det ikke så veldig vanskelig å komme opp dit. Det går en fin sti upp dit, så det går helt fint. Både gå og løpe upp dit da. Um. Skal vurdere når det blir rulletrapper, for <hå> det er ikke forløp. Ja, det er godt, blir det en dag også, for det, det er ikke verre forhold enn det. Men det høres ganske rart ut, men å bruke energi, det gir energi. Det hadde jeg ikke trodd før da, men det er egentlig form nå som 60-åringen enn jeg var som 40-åringen. Det er jeg veldig glad for. Det klart å knekke den koden her da, for... Du får energi av å bruke energi, merkelig nok, men du gjør det.
0: Men vi, vi tenkte vi skulle snakke lite om liksom mennesket, Trond Elvesen, fordi alle, eller de fleste vet jo at du er delta av leder og leder i ISK, forhandler innenfor spekter og så videre, men den reise du har hatt, det har vært litt en, hva skal vi se si, både en klassereise og en livsreise. Du startet på havet som fisker. Hva skjedde?
1: Ja, jeg må jo korrigere litt grann da, Roger, for det var ikke fiskere startet som på havet, det som messegutt. Det var altså,
0: da er du liksom nederst på langstigen. Da er du helt
1: nederst på langstigen på en fiskebåt. Grunnen til at reste på sjøen, det var jo at det var det vi kallet drop-out på videregående skole. Så etter første år på videregående skole, så var jeg så drittig at jeg hadde ikke på andre år, og da hadde jeg en ganske streng far som sa at ingen jobb, ingen skole, da ryker du rett på sjøen. Det var vanlig å holde på den tiden, hvis ikke du... Ville gå på skole, så ble jeg sendt på sjøen. Han var jo gammel sjømann selv, så jeg hadde god kontakt der. Jeg en bror som var styrmannen ombord i den flotte båten som hette Havstrand. Så 2. januar 1981, så var jeg på vei til barnsavet. Da var jeg 17,5 år. Og det skulle ikke se land før til påske. <laughs> det var et hardt liv. Jeg lærte jo veldig fort at hardt arbeid ikke er skadelig da. Det var veldig dårlig betalt, du var nederst på rangstigen som du sier Hardt liv Vi fikk heldigvis et eller annet not i propellen Så vi måtte slepe oss til Hammerfest etter en månedstid Jeg har aldri vært så glad for se en by som jeg så Hammerfest for første gang Men klart det var like fort ut igjen Tid av penger på sånne båter
0: Men når du var ombord i den båten, altså det har varit du ena året då du liksom neders på rangstigen som mesigutt. Det er kumligt i förhåll, det är kallt, det är höjsjö. Du kanske blir sjösjuk. Du blir kanske trakasserad för du var liksom eller fejpad med når du var yngst og neders på rangstigen. Härda det dig som människa och så är du liksom på ett mode tar den styrken med dig in i de situasjoner du nå står i fram när du ska representera 95.000 medlemmar i olika kamper. Ja, det, det preger meg i hvert fall det preger meg
1: såpass at jeg hoppet på land med første anledning når påsket kommer og jeg bytte selvfølgelig på skole med første anledning så faen min fikk jo det var det var bra at han gjorde det kanskje da og nå er det veldig mange år siden litt her da men eh, jeg tenker av og til på det i eh, vanskelige situationer så altså. jeg, jeg klarte dette den gang så skal jeg nok klare dette her nå også da for eh, jeg var jo bare 17 år som sagt da og aldri vært vekke fra mor min i sin eh, Armer, så det var lite hardt å komme ut det var som du ser et hardt miljø på en sånn fiskebåt det var 30 mann folk ombord ingen da med veldig strengt hierarki på en sånn båt det er en sjef der ombord og han har all makt det er kaptein
0: Men fra liksom havet og messigut fisking så holdt dere hjemme eller innenfor fiskeindustrien, fiskeeksport opptrekksnæringen noen år du er sundmøring, er det der du har det, hva skal vi si det hva skal vi si, det næringspolitiske, det forretningsmessige, fordi du er jo en, du er en sånn formundsteder, så er du også en strateg, og så er det ting du har tatt med deg fra de årene i fiskeindustrien og opprettsnæringen som du har bruk for i dag?
1: Ja, det er kanskje jeg mest bruk for det, som jeg sa i stedet, hardt arbeid er ikke skadelig, jeg er aldri redd for å tak, jeg er aldri redd for å ha lange dager, for jeg har hatt i veldig mange av yrker, jeg har hatt det lange dager og hardt Hardt fysisk arbeid, så det har aldrig aldri plaget meg egentlig. så selv om ikke det er fysisk arbeid vi driver med nå så det ganske hardt og kan være ganske utmattende å sitte og forhandle på døgnevis og mekle lite søvn og sånne ting så jeg tror jeg kanskje jeg har hatt en fordel av å ha hatt den erfaringen der da. så jeg trenger egentlig ikke så mye søvn, jeg kan holde på veldig lenge uten å, uten å bli sliten, da, for det er det farligste forhandlinger det er når blir sliten, så det er veldig viktig at man er Oppengå hele tiden.
0: Men de problemstillingene og de utfordringene du møtte på havet, i fiskebåten, eller for denne saks selv i oppdrettsnæringen, det var sikkert noen drittsekker der, som det er i alle andre bransjer. Kjenner du deg noen av de samme problemstillingene og ansiktene i næringsliv og arbeidsliv når du forhandler i dag?
1: Ja, folk er folk, vet du. Så du, finner, du finner gode og dårlige folk i alle yrker og alle bransjer, tror jeg. Så det er... Det, ja, det er folketyper dette der. Jeg tror ikke jeg har noe med forskjellige næringer å gjøre. Du, du finner gode og rolle folk overalt, tror jeg. Det sånn, man, man, man kjenner det igen når du de ser det.
0: Jeg regner med at du skal skrive en uh, memoir-bok, så da kommer vi tilbake til året på havet og vem som var diverse verste jævlene, for å si det sånn. Men uh, så gikk du etter hvert til land da. Du var nok uh, fornøyd med havet, selv om du fortsatt elsker havet. Og så begynte du i Ålesund kommune i 1995. Hva skjedde da i 1995? Hva var det som var grunnen til du tog steget fra hav til land? Nej det var da hadde
1: vi hadde hatt, uh, unnskyld, hadde hatt en ganske stor arbeidsløshet i Norge. Og da hadde vi noe som hette Arbeid for trygg, det heter det først. Det ble døtt om til noe som heter Kaja. Og da fikk de tilbyde om å være prosjektleder for det i Ålesund kommune og på en måte de som gikk på arbeidsledighetsstykt, så vi kalte det den gangen, de kunne få tilbud om å jobbe i Aalsund kommune eller private virksomheter som kunne få billig arbeidskraft i stedet for gå hjemme, så kunne du få meningsfulle dager å jobbe mot at du fikk arbeidsledighetstrykt. Da det var det veldig givende arbeidsinsted, og mange av de som vi fikk in i kommunen på midlertidig basis via Kaja. De, ja, mange av de jobber i kommunen fortsatt enda faktisk har fått fast ansettelse. Mange fikk jo fast ansettelse av Delta vi krevde det, etter at det ble tillitsvars. Det var litt morsomt det at de som du hadde, selv hadde ansatt midlertidig, klarte du å få fast ansettelse
0: på dem.: Så det går liksom fra, si, fra overgangen med å jobbe med fisk til å med mennesker som sysselsetningskonsulent, det var en grei overgang som førte seg in i tillitsvalgsarbeid noen år etter. Du har alltid likt å jobbe med mennesker eller for mennesker. Hva har vært drivkraften i forhold til det? Hva er det, du, hva er det som driver, engasjerer Trond Elhøpsen til å jobbe med mennesker? Er det urettferdighet? Er det folk som blir ignorert? Er det vad Hva er drivkraften din på det?
1: Ja, det, det tror du nok det er alt du nevner. Urettferdighet er det aldri likt, og det synes jeg ikke bra. Så det synes jeg at alle skal jobbe mot, og jobbe for mer rettferdighet. For det er drevet meg ganske på alt, både i privatliv og yrkesliv, at uh, urettferdighet uh, er ikke bra, rettferdighet uh, er bedre. Så det er mye av det, det, det tillitsholdsarbeidet handler om. Ja, det um, ja, og hindre urett mot folk da. Det er, selv om vi bor i Norge, kanskje verdens beste land, så er det fortsatt uh, utfordringer i norsk arbeidsliv, både i offentlig og i privat sektor.
0: Men når jeg hører deg, Trond, fortelle nå, så har du virkelig litt av den der skikkelig bakgrunnen. Altså, du har jobbet på gulvet, du har vært ute i hardt var, du droppet ut av skolen, og så bygger du deg en tøff yrkeskarriere som tar deg inn til jobb med muligheter, og så blir du altså heltidstilsvalgt fra 1999. Det er veldig mange år siden, det er altså 25 år snart, hvor du har vært heltidstilsvalgt et kvart år under det. Hva var grunnen til at du så ja til å bli tillsvalt i 1999? Jeg skal være
1: heiterlig på det som skjedde, men ganske mye på den jobben jeg hadde da, og så, altså, ja, flere grunner av det som brukte da. Så var det noen som spurte om det jeg kunne tenke meg å bli hovedtillitsvalgt for KFO, som vi heter den gang nå, i Olsson kommun Så jeg tenkte, ja, det kan jeg gått tenke meg å gjøre, for da får jeg andre, andre arbeidsoppgaver, andre muligheter, så jeg takket ja det. Og så ble jeg det, man må jo velges til litt av det, så jeg ble valgt til det. Og, og siden da, så ble du aldri
0: valgt, men bare igjenvalgt?
1: Ja, det er ikke sånn det, ja. Men det var jo det, det var som heter Martha som var tillsvalt i KFO den gang, og husker veldig mange som sa, oi, 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 tør han dette der da, ta været til Martha, dette er god i kjønn. Martha i farta? Ja, Martha i men det gikk jo veldig fint det, og det samme skjedde jo når jeg gikk av i 2012, når Hanne Tonning tok over, så det var det akkurat det samme ordet det, å oh, herregud, tør du dette da, ta været til den tronen. Det gikk jo veldig bra, og teltet vokser stadig i så ingen er statlige, alle kan erstattes, så det må man alltid huske
0: på. Til deg som lytter på denne podcasten, så håper jeg at du har nytta av den. Men vi er også i startsgropa på en ny satsing, og trenger gjerne tips og ideer til forslag på temaer. Hvis du har inspel så kom gjerne med det, eller så kan du følge oss på Delta sin Facebook-side. Men de årene fra 1999 til 2012, da du var hovedtilsvoldt i Ålesund, fortell litt om hva var det viktigste du var med på hva er det du tar med deg fra de årene som du har bruk for, også i den jobben du har nå, og vad var viktigste læringsprosessen for deg som i fra de årene?
1: Nei, vi opplevde jo en veldig stor vekst da. Vi var veldig synlige i Delta Olsyn, og vi løste mange saker, og det var slik at du hadde både arbeidsmiljøloven og hovedtariffatalen på nattbordet da, det er kanskje litt rart da. men jeg håper at også nye tillitsvalgte har det i dag da. Du får en veldig bratt læringskurve når du er tildesvalgt. Du må lære veldig mye, veldig fort. Du får jo heldigvis veldig god kurs i Delta, slik at uh, man blir godt i valgetatt. Men den enkelthendelsen, uh, jeg husker best, var kanskje når vi hadde en stor kommunestreik i 2010, som er leda i Aalsund, med 100 stykker ute i streik. Det var en ganske bratt uh, læringskurve det også. Uh, det har jeg hatt nytte av senere, uh, også etter jeg kom til Oslo i 2012. Vi har jo streiket, Flere ganger etter det. I 2010 så var det vel 30 år siden vi KFO hadde strekket før. Og nå strekket vi mye oftere,
0: fordi det er nødvendig. Mm. Du klarte jo på de årene fra 1995 til 2012 å oppnå en masse viktige ting for dine medlemmer, men også i position som hovedtilsvalgt for Ålesund kommune delta. Du ble kåret til årets tillitsvalgt, vad innebar det, og hva er det for noe? Det
1: var jo det her som 2011 ble i kåret til årets tillitsvalg, og det er jo det høyeste utmerkelse man kan få som tillitsvalg i Delta. Da. Jeg er jo veldig stolt av det da. Eh, men det er jo litt høy og av og til da, så jeg jo satt jo satt og egentlig ventet på dette der i mange år før. men det blir kaldt opp på repskapet årets tillitsvalg, så er det veldig sånn... Ja, innledninger. Ja. Ikke kommentarer, det var jag på tide. <laughs> jeg sa ikke sånt. det ikke sånn. Nei, du blir jo euforisk og glad da. Så jeg er veldig stolt av ha blitt um, kåret i en uh, stor utmärkelse som henger veldig høyt sånn. Jeg er veldig stolt av det, ja.
0: Og da fikk du et reisestipendel? Det. Ja. Hvor dro du den da? Nei, jeg til lyngse datteren min, så hun fikk besøke søsterens i New York. Det var det, det pengeren gikk til. Ja, men du klarte også å gjennomføre en del kompetanse for deg selv. Du har jo både utdannelse fra Møre-Romstad Fiskeriteknisk i innen internasjonen markedsføring. Du har gjennomført en rekke fag innenfor HR og arbeidsrett fra Universitetet i sør norge Og i tillegg så gjennomførte du Genevskolen i 2008. Ta den Genevskolen, hva er det for noe? Genevskolen er jo en
1: artig sak som ble startet av din gode venn Håkon Li i 1936 eller 1937, tror jeg. Altså før 2. verdenskrig, og siden så har den vært... I korte trekk så er det... Ja, tillitsvalgte fra både LO, IS og Unio, som eh, får muligheten til å gå på skole i Genev i tre uker, og det følger ILO-konferansen, som er hvert år, og så International Labour Organization, eh, hvor du får... Eh, ja, lager din egne projekt og lærer om internasjonalt fagbevegelser, det er utrolig lærerikt. Og du møter folk, som, møter folk der som er mine nære venner enda, i både LO og UNI-systemet. Så det er en otrolig fin skole å gå. Han eksisterer enda. Det er alle nordiske lander som har deltaget der, både Finnland, Sveriged, Danmark og Island. Og Norge, så det får et ekstremt samhold og det møtte faktisk, når du og jeg var i Bryssel for et par-tre så møtte jo en gammel medelev i Bryssel fra Sverige. Så var det hyggelig, altså du møtte folk nesten overalt som du ble kjent med på den tiden. For det var en utrolig givene tid. Og i oss har det en elev hvert år på Genevskolen, så jeg oppfordret folk til å søke på den. Nå.
0: Så ved 2012 så gikk du skrittet enda opp og fram. Da trakte du deg som hodet htv i... Ålesund eh, kommune og ble andre nestleder i Delta. Så ble du første nestleder og så er du nå ledertson. Og det har jo vært en av en karriere altså fra liksom du har vært på alle ledd, du har gjort alt. Eh, hvor mye betyr tillitsvalgsordningen og tillitsvalgsrollen for dig i forhold til eh, livet ditt, altså det sier seg selv 25 år som helt tids tillitsvalgt mange år før det som tillitsvalgt på andre nivåer. Men likevel, hvor, hvor betydningsfullt har det for livet ditt å være tillitsvalgt?
1: Det tror jeg har en stor betydning for alle som er tillitsvalgt. Det kryper in under hura ditt, tror jeg, at når du er tillitsvalgt, så blir du tillitsvalgt ikke bare på jobb i arbeidstiden, men også resten av livet ditt, så blir du tillitsvalgt. Og skal du komme ned til Oslo og bli valgt som andre nestleder, så må du ha vært... Tillesvalt kan år og vært med på si, noen våkenetter. Jeg har vært ute i vinternatt før. Du kan ikke komme til Oslo uten å ha en lang og god erfaring som Tillesvalt. Så det tror jeg er veldig viktig at man er der. Vi har så mange gode Tillesvalt i Delta. Det, liksom, det beste medlemsfordelen vår det å våre Tillesvalt uten tvil.
0: Men hvis du skulle se si på fra det å være andre nestleder til første nestleder og det var være leder, du har jo hatt alle tre posisjonene. Hva er den største overgangen? <laughs> det er uten tvil fra første nestleder til leder. Jeg var
1: andre nestleder, lå i av Erik Hollerud og Lise Rutt-Orkisen, hadde det veldig fint egentlig. Jeg gjorde mye av ting jeg likte, mye internasjonalt arbeid og sånt. Når Erik ble Uiast så rykte jeg opp til første nestleder. Det så veldig stor forskjell, og jeg, Lise og jeg som styrte butikken gikk veldig fint. Men så ble Lissi første nestleder i YSV rykt opp til leder, og da, da smalte det virkelig, altså, fra ene dagen til den andre. Inboxer dobla seg, og telefonene dobla seg, og alle skal ha pikk på skulda, hei, Trond, har du to minutter, har du to Det var en extrem overgang, jeg trodde ikke han skulle være så stor, altså. men uh, det ble ja, men det går väldigt fint. Altså. Det kjenner butikken, så jeg vet hva det går i, men... Uh, Ansvaret er større, selvfølgelig. Du har totalansvaret for en veldig stor
0: organisasjon med
1: mer enn 95 000 medlemmer, ikke sant?
0: Gjørgen Persson, den... den svenske tidligere statsminister, han skrev en bok, han skrev «Altid ensom, aldri ensom». Og det betyr at når du er på toppen, så er du alltid ensom, men du er aldrig ensom. Opplever du det sånn at til syvende og sist så blir det det du mener som avgjør hvilke retninger man tar, men du har omgitt av å forvirre av politiske rådgivere, 427, og mange andre som gir deg råd og påvirker deg. Er den balansegangen krevende? Ja, det kan jo være, men i det liten grad er det omgitt av forvirret
1: rådgivere. Det er omgitt av mange i Delta. Vi har mer 100 ansatte i Delta som gjør en extremt god jobb og som er gode rådgivere på hver sine måter. Men til syvende og siste har jo det siste ansvaret, men vi har jo også et hovedstyr i Delta som jeg er glad i å forankre alle viktige vedtak i hovedstyret Jeg er veldig opptatt av at vi skal ha en enighet også i hovedstyret at vi ikke har noe sånn eh, uenighet om saker Viktige saker så vill jeg gjerne ha konsensus at alle mener det samme da. Så du har jo på mot en hjelp der også i hovedstyret som også er viktige organer i Delta da.
0: Samtidig så er det vel noe at verden hadde vært fattig om ingen hadde våget mer enn det de kunde få igen. Ja, det, det er jo ja. mer enn gjennom uenighet man kanskje utvikler
1: ting en, del, en debatt kan jo gjerne være veldig harde, så hvis man klarer nå frem til enighet gjennom en krasse og hard debatt, så er det ingenting som er bedre enn det. Altså, jeg er ikke redd for ta de vanskelige samtalene, de debatten debattene jeg har lært gjennom å være tilsatt i mange år, men kunsten er å få på en måte, en stor gruppe til å bli enig om veien man har staka ut av. Og så kan man godt være uenig underveis, men at man blir enig om hvilken mej man går, så ikke man... Nå kan jeg føle gå det er ikke bra da. Så jeg
0: bruker litt tid på å forankre ting da. Men Trond, dette podden skal jo snakke mye om mennesket, Trond Elvsen. Bak dig så har du en flott kone, og du har tre døttere og familie. Hvor betydningsfull har de vært for livet ditt, og hvor betydningsfull er de i dag? Det har vært veldig, veldig betydelig. Klart, det er jo familien min, det er det som
1: betyr mest i livet ditt, og det har vært vel opplevd veldig stor støtte både fra Annemette og alle tre døtrene på å være tillitsvalgt, og er spesielt å, å uke pendler fra Oslo til Olsen, det er ganske krevende det også. Eh, man ser hverandre litt for lite kanskje, men så er man ekstra glad for å se hverandre når man først er sammen da. Og det har betyttet veldig mye med, for meg selvfølgelig eh, som familie, og det gjør det selvfølgelig
0: fortsatt da. Ja. ja, nå er det 60 år i morgen. <laughs> to 30. Det er jo bare halvveis. Du tar jo i hvert fall 30-40 år til. Hva er tankene om fremtiden for mennesket, Trond Elvsen? Nei, jeg tenker at 60 er bare tall. Jeg føler meg, jeg føler meg altså
1: rett og slett som 60 år, jeg må si det. Men det klart at alle rundt med alle kompisene blir jo 60 år, så det er vi på den nye normalen for oss til som er i den alderen. Men det er full av energi, og jeg kommer til å stå på like mye av velsene fremover. Ingen problem.
0: Hjertelig gratulerer med vårendagen, Trond. 60 år er bare tall. Det er presidenter i USA som er 80, så du har jo fortsatt mange muligheter. Takk for at dere hørte på alle sammen. Vi ønsker dere alle en riktig god påske, og vi høres igjen om en måned. Og mitt navn er Knut Roger Andersen. Og mitt navn er Trondheim Lefsen.